0: Bekommen wir mit Wärmepumpen eigentlich unsere Mietwohnungen warm? Die Antwort lautet, das sollte funktionieren, ohne dass größere Umbaumaßnahmen nötig werden.
1: Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
0: Die Wärmepumpe hat keinen sonderlich guten Ruf in Deutschland. Dazu haben wir auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Und daran sind nicht nur unsere Strompreise schuld, sondern auch die vielen Falschmeldungen angeblicher Experten. Es würde alles nur mit Fußbodenheizung funktionieren und mit ganz niedrigen Vorlauftemperaturen. Und nun kommt die Firma Tekem um die Ecke die vielen Mietern diese kleinen Heizkostenverteiler beschert und die auch Daten erfasst und abrechnet. Und diese Daten wurden jetzt in einer Studie ausgewertet. Und zwar ging es um die Frage, wie zukunftsfest sind eigentlich unsere Mietwohnungen, wenn da mal Wärmepumpen zum Einsatz kommen müssen. Und die Überraschung lautet, es sieht sehr gut aus. Es kann allenfalls sein, dass ein paar Heizkörper ausgetauscht werden müssen, aber das ist kein Vergleich zum Einbau einer Fußbodenheizung. Wir wollen ins Detail gehen mit Joachim Klein, einer der Autoren der Studie, die das zu Techhem gehörende Institut Trios erstellt hat. Herr Klein, auf welcher Basis sind denn Ihre Daten überhaupt entstanden, die Sie jetzt ausgewertet haben?
1: Ähm, wir werden hier Daten aus unserem Abrechnungsbestand aus, also aus den Heizkostenabrechnungen des Jahres 22. Wir filtern nach ganz bestimmten Kriterien jedes Jahr die Anlagen aus, die wir auswerten wollen. Das sind jetzt 130.000 Gebäude gewesen. Wir haben dann überlegt, wie könnten wir denn mal überprüfen, wie die Eignung dieser Gebäude für eine Ausstattung mit Wärmepumpen ist. Da ist immer die Frage, kann man mit niedrig ausreichend niedrigen Temperaturen das Gebäude äh, beheizen über die ganze Heizperiode? Und dann haben wir uns überlegt, an Gebäudedaten haben wir ja den Endenergieverbrauch, also Erdgas oder Heizöl. Wir haben die Gebäudefläche und wir wissen auch, was für Heizkörper installiert sind von der Größe, Heizkörperleistung durch unser Heizkostenverteiler. Und damit müsste es ja möglich sein, das zu überprüfen. Und mit den Zahlen haben wir es im Prinzip, mit diesen Daten haben wir es im Prinzip gemacht.
0: Haben Sie auch Daten von vor einer Umrüstung vielleicht auf ein anderes Heizsystem und danach? Gibt es da solche Vergleichsdaten?
1: Das haben wir nicht. Das ist eine Idee, die natürlich nahe liegt, das mal zu überprüfen. Haben auch andere schon gefragt. Man muss sagen, wir haben noch gar nicht so wahnsinnig viele Wärmepumpen in unserem Bestand. Das sind circa ein halbes Prozent von unseren äh, Abrechnungen sind von Wärmepumpen. Und was wir hier standardmäßig machen, ist auch so eine Art Massenauswertung, Das war einfach nur die, die Daten wälzen. Ne? Aber es liegt natürlich nahe, jetzt in den nächsten Jahren werden sehr viele Gebäude dann doch ähm, mit Wärmepumpen ausgestattet werden, die wir jetzt schon im Abrechnungsbestand möglicherweise mit einem Gaskessel oder Heizöl haben, ähm, das dann mal gezielt zu untersuchen. Das wäre dann aber so eine Art Studie, wo man dann wirklich Gebäude in der Form auswählt und vorher nachher vergleicht. Aber es ist eine sehr gute Idee, die wir sicherlich auch aufgreifen werden.
0: Wie kommen Sie dann jetzt auf die Idee, dass die Wärmepumpe funktionieren könnte? Es ist ja
1: so, dass die die Effizienz von Wärmepumpen, also das Verhältnis vom aufgewendeten Strom zur bereitgestellten Wärme, sehr stark abhängt von den Temperaturen. Ja, je höher das Temperaturniveau ist, das die Wärmepumpe liefern muss, desto schlechter wird es, beziehungsweise je niedriger, desto günstiger. Und was man ja betrachten muss, ist, was kommt denn über die Heizperiode insgesamt heraus, ne? beziehungsweise über das gesamte Jahr, wenn man die Trinkwasserbereitung noch betrachtet. Und ähm, da wird es dann so sein, dass an sehr kalten Tagen wird sie nicht so wahnsinnig toll arbeiten oder wird eher bei schlechteren äh, Effizienzen liegen und bei den äh, etwas wärmeren Tagen besser. Und im Mittel kommt dann die Jahresarbeitszahl raus, das Verhältnis von Strom im Jahr zur äh, Wärmemenge, die bei einer guten Wärmepumpe drei bis vier gegebenenfalls noch höher liegt, also bei einer gut arbeitenden Wärmepumpe. Und man weiß ungefähr, dass wenn am kältesten Tag des Jahres, also bei der sogenannten Norm-Außentemperatur, das ist in, hier in Eschborn minus 10 Grad, das ist woanders dann auch mal minus 16 Grad an der Zugspitze, glaube ich. Ähm, wenn man da auskommt mit einer Heizflächentemperatur von 55 Grad Celsius, ja, also am kältesten Tag, dann wird insgesamt im Jahresbetrieb die Effizienz äh, gut sein von der MR pumpe Jahresarbeitszahl halt 3 aufwärts. Also haben wir gesagt, es muss ja möglich sein, mit den Daten, die wir haben, müsste es möglich sein, so eine Berechnung mal zu machen. Ja, wenn wir den Energieverbrauch haben und äh, die Flächen und ähm, wir nehmen dann mal ein typisches äh, Standardjahr äh, mit den Temperaturen in feinen Zeitabschnitten und dann kalkulieren wir das mal durch. Wir haben ja von, den, von unseren Gebäuden die Heizkörperleistung. Mit welchen Temperaturen käme man denn dahin? Wir haben das ein klein bisschen anders dargestellt als sozusagen Leistungsreserve bezogen auf eine typische Heiz Heizungsauslegung 70-50-20. Das heißt, wir haben als Basis genommen eine Vorlauftemperatur von 70 Grad, einen Rücklauf von 50 Grad und haben gesagt, wenn das die Auslegung wäre, wie sind denn die Heizkörper dimensioniert? Dann im zweiten Schritt haben wir uns sozusagen überlegt, mit wie viel Überdimensionierung ist denn genug Potenzial da, um auf die niedrigen Temperaturen für eine Wärmepumpe zu kommen. Ja, wenn man ins Heizkörperdiagramm geht und sagt, wenn man ausgehend von 70, 50, 20 die Temperaturen absinkt, dass man bei 55 Grad Mitteltemperatur landet, wie viel Reserve braucht man dann? Und dann sind das ungefähr 40%. Prozent.
0: Ja, also um die 70, 50, 20 noch kurz zu erklären, also 70 der Vorlauf, 50 der Rücklauf und 20 die Temperatur, die im Raum erreicht werden soll. Und Sie haben dann praktisch so getan, als ob eine Wärmepumpe installiert wäre und dann geschaut, ob die Leistung der Heizkörper ausreicht, in den Raum warm zu kriegen.
1: Genau. Wir haben letztlich gesagt, wie, wie groß sind denn die Heizkörper, die im Gebäude installiert sind? Welche Leistung haben denn die? Und auf welches Temperaturniveau könnte man denn die Heizung runterbringen in diesem, in diesem Gebäude, um die äh, Endenergie zu verbrauchen, sinnvoll in, über das Jahr. Und dann kommt raus, dass das derzeit bei den von uns untersuchten Gebäuden, und das ist eine sehr gute Stichprobe für den gesamten Mehrfamilienhausbestand in Deutschland, bei 50 Prozent der Gebäude das jetzt schon der Fall ist, dass die also mit maximal 55 Grad Heizflächentemperatur am kältesten Tag des Jahres bei minus 10 bis minus 16 Grad das Haus warm bekommen und dann hat man insgesamt über das Jahr eine effiziente Wärmepumpe. Und äh, der größte Teil der übrigen Gebäude, die da diese Bedingungen nicht erfüllen, liegen aber nicht so weit weg. Die könnte man mit circa 40 Prozent mehr Heizkörperleistung auch auf diesen Stand bringen. Und das ist was, was man typischerweise durch einen Heizkörpertausch sehr gut erledigen kann. Ja, wenn man also so einen Radiator, so einen klassischen DIN-Stahl-Radiator durch einen zweilagigen Plattenheizkörper gleiche, gleichen Nischenmaßes austauscht, hat man locker diese 40 Prozent Mehrleistung installiert. Und bei Plattenheizkörper hat man typischerweise auch zweilagige Platten maximal im Standard. Die kann man durch eine dreilagige Platte ersetzen, hat man auch schon wieder 40 Prozent etwa an Mehrleistung. Also das ist, im Allgemeinen äh, ist es bei dem Restbestand von, 40, von den 40 Prozent, äh, die einen Heizkörpertausch brauchen, leicht möglich.
0: Das heißt, man muss, damit eine Wärmepumpe funktioniert, sinnvoll funktioniert, in vielen Fällen gar nichts machen und in den meisten anderen tut es einen Heizkörpertausch. Wir haben in den vergangenen Monaten aber oft gehört, eine Wärmepumpe ist nur sinnvoll, wenn ich eine Fußbodenheizung habe und am besten auch noch Vollwärmeschutz, also gigantische Zusatzinvestitionen mache. Sehen Sie diese These in Ihrer Untersuchung an irgendeiner Stelle bestätigt?
1: Äh, ja, gerade nicht. Ähm man muss mal andersrum sagen, wenn man also ein Gebäude neu plant mit Wärmepumpe, was man ja sicherlich tun wird, wenn man heute ein Gebäude neu plant, dann ist es natürlich sinnvoll, dort auch Fußbodenheizung einzuplanen. Ne? Weil das die Heizflächen sind, ähm, wo man mit dem absolut niedrigsten Temperaturniveau auskommt. Das ist natürlich dann sinnvoll. Und es ist auch sinnvoll, ein Gebäude äh, sehr gut zu dämmen, damit man insgesamt vom Energieverbrauch runterkommt. Das ist sozusagen eine äh, ja, hinreichende Bedingung. Ja? Wo, wo Fußbodenheizung, da typischerweise Wärmpumpeignung. Es ist aber keine notwendige Bedingung. Ähm, das heißt, man kann ausreichend niedrige, notwendige Systemtemperaturen auch mit typischen Heizkörpern erreichen.
0: Das heißt, Sie haben sie jetzt verallgemeinert und haben Ihre ganzen Daten sozusagen auf einen Haufen geworfen. Aber Sie könnten auch für jeden individuell, für jedes Zimmer, für jede Wohnung äh, ausrechnen, ob der Heizkörper, der da hängt, der richtige ist oder ob ein neuer rein muss in Verbindung mit einer Wärmepumpe?
1: Richtig. Also wir wissen, wir wissen ganz genau, was für, äh, was für ein Heizkörpertyp jeweils installiert ist in, in jedem Raum. Ja, wir haben die ja in unseren äh, technischen Daten drin. Nur so können wir ja mit Heizkostenverteilen abrechnen. Ähm, es könnte einen Unterschied machen, da wo Wärmezähler installiert sind. Was aber sehr häufig Schwurbodenheizungen äh, sind, hat man eh kein Problem. Aber typischerweise wissen wir von unseren Kunden den installierten Heizkörpertyp. Ob das jetzt ein Radiator ist, eine profilierte Platte, wie viel Lagen und so weiter. Wir kennen die sehr genau. Wir könnten im Prinzip auch dann bewerten, was muss da für ein Heizkörper hin. Äh, äh, gleicher Größe, wenn man so möchte. Ne?
0: Weil, und da gehen wir so ein bisschen in den Bereich der Wärmelehre, weil natürlich berechenbar ist, wie groß ist der Wärmebedarf, eines Raumes und was kann der Heizkörper an Verlusten am Ende ausgleichen, die durch äh, die Wände, durch Lüften und so weiter entstehen? Kann man das so verkürzt sagen?
1: Naja, stationär decken sie mit der Heiz mit der Heizung, also mit der Wärme, die über die Heizkörper und auch über die Rohrleitungen zum gewissen Teil geht, äh, die Wärmeverluste durch Transmission und auch durch Lüftung. Ähm, und äh, das müssen sie aufrechterhalten. Und zusätzlich brauchen sie noch eine Aufheizreserve. Das heißt, es reicht nicht, wenn das gerade so, äh, wenn sie das gerade so hinkriegen, denn sie müssen auch einen kalten Raum in christlicher Zeit aufheizen können. Ne? Wobei man sagen muss, bei einem Neubau ist es natürlich die, die Auslegung und Planung von dem Gebäude. Im Bestand kennen wir ja den Energieverbrauch des Gebäudes. Da brauchen wir gar nicht äh, eigentlich rumzurechnen, ähm, sondern wir gucken einfach auf die Abrechnung. Da haben wir das ja, das ist ein großer Vorteil dass diese Werte bekannt sind. Damit ist das eigentlich klar. Zur Dämmung nochmal, grundsätzlich ist es natürlich immer gut, durch welche Maßnahmen auch immer den Energieverbrauch insgesamt runter zu bekommen. Weil wir insgesamt, wir haben eben darüber geredet, kann man das mit niedrigen Temperaturen überheizen, das Gebäude. Das andere ist ja, wie viel Energie verbrauchen wir denn und wie viel Wärme wird verbraucht. Natürlich ist es gut zu dämmen. Man muss aber sagen, Dämmung wird gerne ein bisschen überschätzt in der Berechnung. Also man kann nicht so viel dämmen, bis fast keine Wärme mehr benötigt wird, weil einfach die Lüftung irgendwann, um die biologischen Funktionen im Gebäude aufrechtzuerhalten, einfach äh, Luft austauschen, damit einen Wärmeverlust bedingt, wenn man nicht sozusagen die Wärme noch auch mal rückgewinnt aus einer kontrollierten Wohnraumlüftung, was aber im Bestand äh, extrem schwierig nachzurüsten ist. Ja.
0: Ja und das Thema Lüften haben wir in Folge 3 unseres Podcasts Sanieren mit Plan etwas ausführlicher gestaltet, aber noch einmal um es zusammenzufassen, man jagt durch falsches Lüften viel mehr Energie zum Fenster raus als durch eine vielleicht nicht optimal gedämmte Fassade, das wissen viele auch nicht. Ne? Also mit einem gekippten Fenster kann man ein undichtes Fenster produzieren, Da kann man mit Dreifachverglasung Verglasung und Vollwärmeschutz und was man so alles hat, das gar nicht wieder ausgleichen, was man da zum Fenster rausjagt.
1: Mir hat mal ein Sachverständiger äh, erzählt, wenn er ein Gutachten macht, wo über zu hohen Heizwärmebedarf geklagt wird. Das könnte ja gar nicht sein von der Abrechnung her, dass so viel Wärme geflossen ist. Dann stellt er sich erstmal vor das Gebäude und notiert überall, wo gekippte Fenster sind, ne, in Stock und Stockwerk und Wohnung. Und typischerweise landet er dann immer in so einer Wohnung. Aber Sie können einfach, wenn Sie ein gekipptes Fenster beim Heizkörper haben, und selbst wenn der irgendwie auf Eins steht oder auf Frostschutz im Thermostat, äh, können Sie beliebig viel Wärme verbraten. Ja, das kann Ihnen passieren, dass der mit voller Heizleistung heizt. Ja, und dann geht das drei, drei-, vier-, fünffache dessen drüber, was im normalen Betrieb mit dem Heizkörper abgegeben würde. Ja, also Kipplüften ist eine ganz, äh, ganz große Verschwendungsgeschichte, äh, ja.
0: Man muss ja wissen, Wärme steigt nach oben ne? und der Heizkörper ja. ist unten drunter, Fenster oben drüber, das, das kommt gar nicht in den Raum im Prinzip. Ne?
1: Das Interessante ist ja, wenn Sie normal lüften, machen das Fenster auf, Sie verlieren zunächst gar keine Wärme nach draußen, weil Sie haben in, in, in der Wohnung so eine Konvektionsweise, die Luft bewegt sich so äh, mit und nimmt die Außenluft, die kalte Außenluft mit und zieht die mit rein. Aber nach einigen Minuten kühlt insgesamt der Raum ab und das Thermostatventil öffnet dann immer weiter und dann beginnt irgendwann der Zustand, wo Sie dann wirklich die Umgebung nach draußen heizen. Ähm, deswegen beim Stoßliften fünf oder zehn Minuten ist es gar nicht entscheidend, ob Sie den Heizkörper abdrehen oder nicht, interessanterweise. Aber wenn Sie äh, ein Fenster längere Zeit dann offen lassen und es das heißt nur gekippt, dann äh, passiert dann die große Verschwendung.
0: Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Luft, die erwärmt werden muss, sondern um ein Wohlfühl Gefühl zu haben in einem Raum, muss eben auch, müssen auch die Wände warm sein. Das kann man schon ja, ausprobieren, indem man sich mal vor eine große kalte Fensterfläche setzt. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist ja, ähm <lacht> wir haben ja eigentlich äh, keine Sensorik für Temperatur, sondern wir haben eine Sensorik für abgegebene Wärme. Also man fängt an, sich unwohl zu fühlen, wenn man mehr Wärme an die Umgebung abgibt äh, über ein bestimmtes Maß hinaus. Das ist eigentlich äh, das Gefühl von Komfort. Und wenn die Raumluft 20, 22 Grad ist, aber die Wände eiskalt sind, dann geben sie ja trotzdem mehr Wärme ab durch Strahlung an die, an die kalten Wände. Ne? Dann müssen sie die Innenraumtemperatur weiter anheben, bis es einigermaßen geht und es erzeugt auch nochmal äh, zusätzlichen Wärmeverlust. Ja.
0: Haben Sie auch Erkenntnisse auf Basis Ihrer Daten, wie sich das persönliche Heizverhalten am Ende auf die Kosten auswirkt? Also dieses Runterdrehen, wenn ich einen Raum verlasse und wieder aufdrehen, wenn ich reingehe und so weiter. Oder ich heize den Raum durch. Gibt es da belastbare Daten? Es gibt ähm, es
1: gibt die Balbest studie ähm, die wir vor was kann, in den letzten zwei, drei Jahren durchgeführt haben mit einigen äh, Partnern. Und da haben wir unter anderem auch untersucht, äh, das Heizverhalten, äh, vor allem bei Nachrüstung mit elektronischen Thermostaten. Was wir da gesehen haben, ist, dass die Menschen typischerweise ihre Thermostatventile durchaus intensiv nutzen, also abdrehen, wenn sie gehen oder auch nachts runterdrehen. Wir haben auch gesehen, dass sie leicht überfordert sind, wenn man ihnen äh, elektronische Thermostatventile einfach mal so montiert und sagt, äh, macht mal schön. Und äh, das ist aber ganz gut funktioniert, wenn man sie ihnen sehr gut erklärt und die intuitiv zu bedienen sind. Also das haben wir dabei gelernt. Zum Thema Absenken, Aufheizen, wenn man einen klassischen Heizkessel hat, dann könnte man die Räume, die man nicht benötigt, durchaus kühler werden lassen. Da hätten man verringerte Transmissionswärmeverluste. Und das Aufheizen schadet dann eigentlich nicht viel. Weil der Kessel äh, manchmal relativ gleichbleibende einen gleichbleibenden Wirkungsgrad hat. Bei Wärmepumpen sieht es anders aus. Ne? Wenn die dann, wenn sie über Nacht die Räume sehr stark auskühlen lassen würden und ähm, die Wärmepumpe müsste dann morgens mit voller Leistung erstmal aufheizen, dann würde sie in der Aufheizzeit wahrscheinlich mehr Wärme, äh, mehr äh, Energie verbraten, als man äh, beim Absenken gespart hatte. Ne? Also bei Wärmepumpen ist eher gleichmäßiges äh, Verhalten angesagt. Es ist aber auch so, dass gar noch gar nicht so richtig die Regelstrategien und die die, die Benutzungsstrategien für Wärmepumpen so richtig bekannt und verbreitet sind. Also auch da bietet sich, ähm, bieten sich Möglichkeiten, mal ein bisschen was zu untersuchen. Ne? Wir haben beispielsweise derzeit ein ähm, gemeinsames Projekt mit der TU Dresden, wo wir so die Regelstrategie äh, für hybride Anlagen aus Kessel- und Wärmepumpe äh, uns anschauen. Ne?
0: Aber trotzdem gibt es immer noch viele Leute, die das Thermostat nicht arbeiten lassen, sondern selber regeln, die also zudrehen, aufdrehen. Also es gibt nur Sternchen und Stufe 5 beim Heizen. Wie kann man dann jemandem erklären, dass das nicht die richtige Strategie ist, sondern dass man eben das Thermostat für sich arbeiten lassen sollte? Deswegen ist es ja da.
1: Ich sage zu so, meiner Lebensgefährtin immer, wenn du mit dem Navi nach, äh, ich sag's mal, Hannover willst, kommst du auch nicht schneller an, bloß wenn du ha Hamburg als Ziel eingibst. Ja? Ähm, also es ist äh, <lacht> natürlich nicht besonders sinnvoll, auf 5 zu drehen und dann irgendwann im Zustand, wenn man anfängt zu spitzen, dann wieder extrem runter. Ne? Da gerät man natürlich diese Funktion von den Ventilen. Ist auch so, wenn sie ähm, in einen kalten Raum kommen und das Ventil jetzt auf. Fünf stellen oder auf drei. Im Prinzip macht es ein bisschen weiter auf bei der Fünf, aber der, das Übertragungsfallen vom Heizkörper ist so, dass das fast keinen Unterschied ausmacht. Also Sie heizen den Raum kaum messbar schneller auf, ob Sie das Ventil jetzt auf fünf oder auf drei gedreht haben. Also die Empfehlung wäre immer, ähm, äh, sanft zu regeln, einfach den Wert einzustellen, den Sie anstreben. Äh, denn wenn Sie das so hoch einstellen, äh, wird garantiert öfter mal zu, Über zu Überwärmungszuständen kommen, die dann wirklich auch wieder Geld kosten.
0: Genau, weil man dann das, entweder fängt man dann an zu lüften oder dreht es dann wieder runter, wo der Raum dann wieder auskühlt. Also man sollte schon die Funktion des Thermostats auch so nutzen, wie es gedacht ist. Auf und, jeden Fall, ja. Und wenn Hannover eben 23 Grad sind, dann eben nicht Hamburg mit 28 <lacht> einstellen, <lacht> sondern Hannover. genau. Und letzter Punkt noch. Wie sinnvoll ist es, Sie haben ja die Heizkörper alle im Blick, wenn Sie Ihre Geräte anbauen, wie sinnvoll ist es, die manchmal vielleicht nicht ganz so schönen Heizkörper durch irgendwelche Heizkörperverkleidungen oder so etwas zu verstecken? Einerseits Einschränkung der Funktion, andererseits kann man da vielleicht auch Ihre Geräte ein bisschen austricksen mit solchen Verkleidungen. Wie sehen Sie das <lacht>
1: Also grundsätzlich ist es schon äh, am besten, wenn der Heizkörper nicht äh, zugebaut oder versteckt ist. Bis zum gewissen Grade macht es äh, macht es nicht so sehr viel aus, wenn wenn Sie also eine Heizkörperverkleidung irgendwo haben. Die braucht aber einen gewissen Abstand zum Heizkörper, also so, sagen wir mal, 10 cm aufwärts. Und wichtig ist vor allem, dass von unten Luft zuströmen kann von oben die Luft wieder rausströmen kann. Da gibt es so einen konvektiven Schachteffekt und dann funktioniert der Heizkörper dann, auch ja. wenn sie natürlich richtig zustellen, dass keine Luft mehr zu, zuströmen kann, dann gibt ja auch nicht mehr viel Wärme an die Raumluft ab. Die Heizkostenverteiler, die kompensieren das äh, in einem gewissen Maß äh, und messen eigentlich auch bei verkleideten Heizkörpern noch sehr gut. Äh. Also wenn sie totalen Wärmestau erzeugen, dann äh, zählen die Geräte trotzdem, aber sie haben es im Raum nicht warm. Die Normen, äh, die N834 für die Geräte, die... Sieht auch Prüfungen für solche Fälle vor. Und dann muss das algorithmisch so gemacht sein, dass dann eher eine Mehranzeige rauskommt. Also die, wenn sie ja einen Wärmestau generieren und dann rechnen die irgendwann mal äh, mit dem festen Raumtemperaturwert und rechnen ihn so, als wenn alles in Ordnung wäre, auch wenn sie verkleidet sind. Das also ist nicht zu empfehlen.
0: Man muss ja dazu sagen, die Geräte messen ja nicht irgendwie an der Stelle den Verbrauch, sondern es werden die Heizkosten mit einem Algorithmus auf alle verteilt die heißen ja Heizkostenverteiler ne? die messen die ja die heißen nicht.
1: Verteiler genau sind explizit äh, messen die keine äh, keine Wärmemenge als solche mit Einheiten äh, mit Kilowattstunden oder sowas ähm, sondern es wird ein Verhältnis der insgesamt verbrauchten Wärme oder Endenergie gebildet
0: das ist dann höhere Mathematik mittlere <lacht> sagt Joachim Klein, einer der Autoren der Studie, die das zu Techem gehörende Institut Trios erstellt hat. Es ging um die Frage, bekommen wir mit Wärmepumpen eigentlich unsere Mietwohnungen warm? Die Antwort lautet, das sollte funktionieren, ohne dass größere Umbaumaßnahmen nötig werden.
1: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.